0: ¿Cómo hago para dejar de estar encima de los proyectos? ¿Cómo hago para dejar de estar presente en tantos clientes? Uno debe de haber un mini equipo de paid media, otro mini equipo de SEO, otro mini equipo de tal, porque al final no se enteran de lo que hacen ninguno. Y Muchos CEOs de agencias se ven atrapados en la trampa de querer estar en todos los lugares al mismo tiempo. Bienvenidos a Caos en la Agencia, el podcast para CEOs y fundadores de agencias de marketing que quieren dejar de perder el tiempo apagando fuegos, estando encima de todos los proyectos y pasar a tener una agencia mucho más rentable, poder centrarse en lo importante y tener equipos independientes que puedan ejecutar ellos solos los proyectos, ¿no? Y antes de entrar en el tema de hoy, me va a permitir, como siempre, que te cuente una pequeña historia y es que hace algunos años, en una agencia de marketing no muy lejana, existió un CEO llamado Juan Pérez. Juan era un apasionado del marketing y su agencia estaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Se encontraba en todos los frentes, trabajando con clientes, desarrollando estrategias e incluso a menudo diseñando anuncios. Era un luchador incansable, pero el éxito tenía un alto costo. Su vida personal estaba en caos y su empresa comenzó a experimentar problemas. Ahora, aquí está la realidad. Juan Pérez no está solo en esta lucha. Muchos CEOs de agencias se ven atrapados en la trampa de querer estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y es que te voy a confesar algo, el 80% de los CEOs de agencias con los que me reúno en estas reuniones de, de, de descubrimiento, de discovery, siempre, siempre, siempre traen este mismo problema. Miguel, ¿cómo hago para separarme de la ejecución? ¿Cómo hago para dejar de estar encima de los proyectos? ¿Cómo hago para dejar de estar presente en tantos clientes o intentad por lo menos solo estar en lo más importante, pero que no sea una cosa de que al final todo el mundo requiere de mí, tengo que estar, pues eso, al final me veo que acabo haciendo yo las tareas, ¿no? Esta es la gran cuestión al final de, de un CEO de una agencia de marketing. Es una cosa que además pasa de manera muy habitual, se lo digo mucho también a la gente con la que me reúno, en estos CEOs de agencia que están en torno a los 10 trabajadores. De hecho, un gran volumen de mis clientes tiene este tamaño justo de agencia, ¿no? Torno a los 10, 11, 12, 13, cada uno lo experimenta en, en un momento distinto, pero siempre más o menos rondando este número de personas. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque cuando tú tienes un equipo pequeño, entre comillas, de 5, 6, 4 personas, pues al final es fácil mmm, gobernarlo, por así decirlo, ¿no? O, o no me gusta exactamente esa palabra, pero entiéndeme, dirigirlo es lo que quería decir. ¿Por qué? Oye, porque al final, Puedes aplicar algo de micromanaging, ¿no? Es decir, puedes estar encima de lo que hacen, puedes tener una relación de comunicación con ellos bastante habitual. Eh, si te preguntan dudas, bueno, pues que cuatro personas te pregunten una duda, pongamos que te preguntan una o dos al día, oye, pues tampoco es una cosa tan crítica, ¿no? Con lo cual, cuando el equipo es pequeñito, pues realmente sí que puedes, sin métodos, sin herramientas, sin procesos, sin procedimientos, pues puedes llevarlo adelante, ¿no? Pero llega el momento en el que pasamos de los 10 trabajadores y no me preguntes por qué, pero hay varios estudios sobre por qué el número 10 es un número importante a tener en cuenta. Normalmente una persona puede dirigir muy bien hasta 10 personas en su equipo. Una persona puede llevar muy bien hasta 10 clientes. Es un número que es curioso, pero la mente humana como que a partir de más de 10, perdemos un poco el foco en, en la cuestión, ¿vale? Yo sé que al final no lo mismo llevar 10 clientes enormes, imagínate de IBEX 35, que llevar 10 clientes pequeñitos, pero el número 10, lo hablaremos más adelante, es muy importante. Lo he escuchado en muchas entrevistas y un montón de, de dueños de agencias de marketing que han hecho muchas pruebas y te recomiendo esto, que te quedes con esta pequeña píldora antes de que sigamos, de que hasta 10 clientes, por ejemplo, es interesante que, que pueda llevarlo un equipo, una persona, es un foco interesante. También los equipos de alto rendimiento pues, son de, de hasta 10 personas, ¿no? Con lo cual, cuando a medida que pase este número, vas a dejar de ser el líder de un equipo para pasar a ser un empresario. E, idealmente, esa empresa tendría que dividirse ya en dos equipos. Si soy 12, 13, 14 personas, ya deberíais de empezar a formar dos equipos, ¿no? Sabes que yo siempre digo, no deberías de tener pequeños silos en forma de las áreas de negocio que tengan. No debe de haber un mini equipo de paid media, otro mini equipo de SEO, otro mini equipo de tal, porque al final no se enteran de lo que hacen ninguno y yo entiendo que la idea siempre es crecer dentro de los clientes. Con lo cual, eso ya lo hablaremos más adelante, pero que tengamos claro, siempre equipos multidisciplinares con diferentes especialistas de su área, ¿no? Así que nada, si tú también estás llegando a este momento en el que, como te decía, has pasado a las 10 personas, también, hemos, como decíamos, 10 es el número ideal para un equipo de alto rendimiento, a partir de más de 10 personas las reuniones no van a ser ágiles, va a ser todo mucho más complicado, etcétera. La comunicación no va a fluir igual. Así que si tú ya has pasado de aquí, necesitas empezar a aplicar una serie de pasos y de métodos que voy a explicarte a, a continuación. ¿vale? Con lo cual, te traigo una, una solución para este problema, para este problema de estar metido dentro de los proyectos, de estar en la parte de ejecución, de no poder separarte de esto, de, de que, oye, yo quiero ejercer mi rol de CEO, ¿no? Y al final ese es el paso número uno. Tenemos cinco pasos, son los que te he traído hoy. Y es que si lo que quieres es separarte de la ejecución, dejar de estar metido en proyectos, dejar de estar pendiente de ciertos clientes y, y en reuniones de para presentarle el servicio a los clientes y tal, y cosas que tú entiendes que no deberías de hacer, lo primero es entender qué es lo que debes de hacer. Lo primero es definir tu rol. Y cuando se definen los roles, a veces hacemos ejercicios muy difusos y muy, muy, muy vagos, ¿no? Este es un gran problema que siempre tenemos al final del ser humano, ¿no? Que no sé por qué las cosas importantes nos cuestan mucho, ¿no? Como que al final, cuando, oye, imagínate, tengo que hacer el famoso Bayer Persona, ¿no? <ríe> que ya está un poco solito, ¿no? Porque yo creo que hay metodologías como puede ser Just To be doing, que, que es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, imagínate que, que va a hacer el Bayer Persona y siempre hacemos las cosas un poco por encima. Sí, pues se llama Pepe tiene 30 años y le gustan las motos, venga, ah, fin, vamos a hacer una campaña ya. No, 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 espérate, porque la clave de muchas veces es pararse para analizarlo todo bien, definir bien las cosas y ahí cuando de verdad te esfuerza y cuando de verdad haces un trabajo bien hecho es cuando se notan las cosas. Y en los roles, volviendo a este paso número uno, definir tu rol, se nota un montón porque realmente... Yo la mayoría de agencias en las que he entrado, de, estamos hablando ya como siempre de agencias de este tamaño, de entre 5 y 50 trabajadores, ¿no? Que es lo que yo trabajo. La gran mayoría no tiene nada definido los roles y las funciones dentro de, de la agencia. Que sí, que sabemos quién es el de Copy, que sabemos quién es el de pay media, que sabemos quién es el de PPC, que sabemos quién es el de Desarrollo Web, el de tal. Pero a la hora de la verdad, ellos... ¿Por qué le has puesto este título? Porque tienen este rol definido, pues más o menos creen saber, saber lo que deben de hacer, ¿no? En función a lo que han aprendido, lo que han estudiado, en función también a lo que, como siempre le pidan los clientes, ¿no? Porque somos muy reactivos en este sentido. Pero no están definidos realmente los roles. Y sobre todo veo muchos dueños de agencias de marketing que no saben en qué consiste el rol de un CEO de agencia de marketing. Yo muchas veces también le llamo visionario, ¿no? Y al final eh, el visionario es una persona que tiene cinco funciones muy claras. Una es el liderazgo estratégico, otra es la parte de relaciones externas, es decir, tiene que ser la, la marca de la empresa, porque el CEO de una empresa, y más si tú también has sido fundador de tu agencia, es el que más sabe sobre la agencia, O sea, es la persona que mejor puede vender lo, lo que hacéis, ¿no? y que es mejor que esté pues, en eventos, asistiendo a entrevistas de webinar, creando el contenido, teniendo su propia marca personal, etc, etc, ¿no? Y bueno, hay más funciones para el rol de, de un CEO que ya hablaremos en otro episodio concretamente porque voy a hacer un episodio que sea ¿cuál es el rol de un CEO de una agencia de marketing? O sea que te recomiendo que si no lo haces ya me sigas para que estés atento a este episodio. Pero como te decía, tienes que tener claro y definir este rol con sus cinco funciones básicas, el liderazgo estratégico, para relaciones externas, una parte de recursos humanos que no es de hacer contratos ni tal, sino más bien la parte cultural, eh, resolver problemas grandes, tomar estas decisiones, etcétera. Entonces, cuando tienes definido qué es lo que de verdad tienes que hacer por tu empresa, y esto yo sé que muchos, en el fondo, ya lo sabéis, en el fondo tenéis una conciencia que os dice, Buah, no debería estar yo aquí un sábado por la mañana redactando este correo para un cliente, o no debería estar yo aquí revisando esta campaña, ¿no? como decíamos en la historia de Juan Pérez, que al final seguía todavía enganchado ahí, ¿no? Como él había sido hombre orquesta, nació un poco su empresa haciendo de todo, pues no podía evitar quedarse enganchado en crear esas tareas, en todo esto, ¿no? De hecho, a los fundadores os pasa mucho más este tema de, del problema con la ejecución, ¿no? Así que nada, lo primero, define tu rol. Ya te, te he dicho que tendremos un episodio muy concreto sobre esto, ¿no? Y, por supuesto, cuando hayas definido tu rol, sabrás en tu día a día concretamente cuando estás haciendo cosas que no tienen que ver con lo que deberías de hacer, ¿no? Segundo paso, estos cinco pasos para solucionar el problema de estar enganchado con la parte de ejecución, con la parte de proyectos, con clientes, etcétera. Pues mira, el segundo paso, una vez que tú ya conoces tu rol, tienes que empezar a quitarte de encima cosas, ¿no? Con lo cual, el segundo paso va a ser delegar tres cosas, que son las tres cosas fundamentales que tiene un CEO como recurso, por así decirle, de la empresa y por la cual la gran mayoría de trabajadores, clientes y personas acuden a ellos. Y estas tres cosas son, uno, conocimiento, es decir, posiblemente, yo recuerdo un cliente en concreto, ¿no? Que él había estudiado temas de desarrollo tal, entonces cuando habían un tema más complejo, pues los empleados acudían a él. Oye, fulanito, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos aceptar? Que es que tenemos aquí una duda técnica, ¿no? Así que muchos CEOs no han hecho quizá un programa de formación para delegar ese conocimiento. Mientras nadie más en la agencia tenga ese conocimiento que tú tienes, vas a tener que estar encima de la ejecución de proyectos. Te van a consultar dudas, te van a pedir que les ayudes con algunas cosas. Con lo cual, planteate qué cosas solo sabes tú y puedes delegar en otras personas de la agencia. Esa sería la primera de las tres cosas a delegar. Segunda... El poder de tomar decisiones. Hay cuestiones que se salen de nuestros procedimientos, que sobre eso hablaremos también ahora, que requieren de que tome una decisión. Oye, el cliente de repente me ha dicho que si sí podemos hacerle la web, pero que quiere también que le ayudemos a montar un evento porque quiere la, presentarle la web a todos sus nuevos, a sus clientes a la vez, ¿no? O a sus proveedores, lo que sea tal. Nosotros no hacemos eventos, pero, ostras, parece una, una oportunidad también interesante. Podríamos haber un, abrir una nueva vía de negociación. Ah, pero claro, esto se lo tengo que preguntar al CEO. Yo no puedo tomar esta decisión. Y ahí tiene otra de las cuestiones que te mantienen atado a la ejecución de proyectos. Te he puesto un ejemplo un poco extremo porque quizás abrir una nueva vía de negocio sí que es una decisión que, que debe de tomar el CEO, ¿no? Pero estoy seguro de que me está entendiendo. Hay una serie de decisiones o una serie de problemas, de cuestiones, de tal, en las cuales pues el empleado va pues, un poco por miedo a cagarla, hablando pronto mal y claro, dice, uy, esto yo lo consulto, no, voy a preguntárselo a fulanito. Y eso también te está manteniendo atado a la parte de ejecución de proyectos. ¿Cómo puedes tú delegar esta toma de decisiones? hemos dicho, para delegar el conocimiento? Un programa formativo. Por ejemplo, mmm, bueno, si, tiene, si idealmente tienes una Wikipedia del negocio, cosa que nosotros montamos en Notion, pues ahí deberías de tener un apartado en el cual haya como un pregunta y respuesta, haya una serie de cursos, de formaciones, etcétera, recursos que tú, cuando te llegue alguna de estas dudas, en lugar de tú contestarlas, pues envíes directamente ahí a, al empleado y luego ya si eso, pues dudas concretas, sí puedes eh, contestarlas, ¿no? E idealmente, con el tiempo, pues los responsables se encargarán de esto, ¿no? Eso para el primer paso de conocimiento. Este segundo paso, para el, el punto que estábamos hablando de poder de tomar decisiones, eh, lo que deberías de hacer es montarte un tablero de delegación. Una herramienta súper útil de Management 3.0 que lo que te permite es ver de 1 a 7 los 7 puntos y los 7 grados de decisión que se pueden tomar con respecto a diferentes asuntos. Por ejemplo, imagínate cuando un cliente nos pide que eh, hagamos más revisiones de, la que leemos, de las que nosotros tenemos por contrato, ¿no? Eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién decide si le damos una revisión más? Porque decimos, vale, es un buen cliente realmente, ¿no? Y bueno, es justificable que nos pida una revisión más porque nos ha pedido además una cosa muy concreta, que nos ha explicado, y creo que puede ser un buen punto para hacer este esfuerzo, para ceder un poquito, pero oye, pero queda muy bien con, con él, ¿no? Además, un cliente que es de una nueva vertical, que es estratégico. ¿Quién decide esto? Pues mira, el March 3.0 en este tablero de delegación como te decía, te presenta siete diferentes fases. En la número uno, la decisión sería 100% del manager, con lo cual, si tú ahora mismo tienes un poder de decisión uno, según estas cartas de, del tablero de delegación, en todos los asuntos de tu empresa o en una gran mayoría de los asuntos de tu empresa, inevitablemente tienen que acudir a ti los, los trabajadores, ¿no? porque tienes que tomar la decisión. ¿no? El segundo sería vender, que al final es como que no tomas tú solo la decisión, pero, o mejor dicho, si sí tomas tú la decisión, pero como que intentas venderle un poco la idea a los trabajadores. Es decir, tú me dices esto a mí y ahora yo en lugar de decirte sí, se a hace la revisión, punto, y terminas con el asunto porque tengo el 100% de la toma de decisión, pues lo que hago es venderte la idea. Sí, mira, vamos a tomar esta decisión, pero lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esta otra, pues es por esto, mejor dicho, eh, la idea es que este cliente me interesa porque viene de parte de no sé quién y no podemos quedar mal etcétera. El número dos sería vender. Número tres sería consultar. Cuando tú tienes un poder de decisión 3, como estás viendo, el uno se acerca más al manager, o te, o toma la decisión, y el 7 se, se acerca más a lo toma el equipo, ¿no? El 3, como te decía, sería consultar, ¿no? Tú tomas la decisión, pero antes, oye, ¿tú qué harías? Eh, trabajador de, de la agencia, ¿no? Pues mira, yo, pues yo pienso que no lo haría, porque resulta que se lo hemos advertido, resulta que además si hacemos esto con este cliente, con este otro que también se conocen y tal a lo mejor ya se puede quejar porque dirá, oye, ya este si le hacéis las revisiones? ¿A mí no, se lo, no me las hacéis? ¿O no la haría porque lo que nos ha pedido es una barbaridad, es súper complicado de conseguir y no creo que nos merezca la pena? No, no sé", etcétera, ¿no? Ese sería el tercer grado de toma de decisiones que sería consultar. El cuarto sería acordar es decir, los dos sentaríais y tomaría ahí una decisión, es decir, venga, pues yo pienso esto, yo pienso esto, vale, pues vamos a llegar a un término medio, venga, pues ¿cómo lo hacemos? tal le ¿Hacemos la revisión? Sí, pero hasta aquí le dejamos claro esto, ok, decisión tomada. Y del 4 en adelante es donde tú tienes que ir colocando toda la parte de toma de decisiones hasta llegar al número 7, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque del 4 en adelante hacemos el camino a la inversa. El quinto sería que el empleado te consulta, pero tomas la, la decisión, el sexto sería que el empleado toma la decisión y solo te comenta un poco la idea que tiene, mira, lo voy a hacer así por esto, esto y esto y el séptimo sería que tú delegas totalmente, que es lo ideal, esa toma de decisión en el empleado, ¿vale? En agencias pequeñitas al final tú tienes que seguir siendo la figura de, de manager, con lo cual tienes que estar todavía un poco encima de esta toma de, de decisiones, ahora veremos también más adelante que cuando vayas creciendo, una de las cosas más importantes va a ser nombrar responsables, con lo cual ese será ese responsable, el que esté dentro de este tablero de delegación del 1 al 7, ¿no? Y habrá cosas que quieras que estén más cerca del 1, del 2 y del 3, es decir, más cerca de que tome la decisión el responsable, y habrá muchas cosas que créeme que es mejor que tome la decisión el equipo, ¿vale? Hablaremos también del tema de, del tablero de delegación de management 3.0, pero échale un vistazo porque es súper interesante. Así que nada, volvemos no, otra vez a través de estos cinco pasos, ¿no? Recuerda, estamos en el paso número 2, delegar tres cosas, el A, conocimiento, el B, poder tomar decisiones, y el C, relaciones con clientes y proveedores. Es decir, otra de las cosas que a ti te mantiene enganchado a tu ejecución de proyectos y a todos estos problemas que estamos hablando es el hecho de que a lo mejor tú has sido, a lo mejor no, muy probablemente ha sido la figura comercial de la empresa el que ha hecho muchas ventas, entonces a ti es al que buscan algunos clientes. Oye, eh, Lucía, que, ¿cómo va esto tal o mira tal? me gustaría que lo hiciéramos de esta manera, no sé qué, Ah, vale, vale, se lo digo al equipo, pero estás en medio, es decir, tienes esa relación con ese cliente que es el que te llama a ti, que incluso puede que tenga tu teléfono personal, que tenga tu WhatsApp y si ya la cosa llega a un extremo, a lo mejor hasta te hablan los fines de semana, ¿no? y un domingo por la tarde está aburrido y te dice, oye, ¿qué está pensando que para la campaña de que vamos a hacer de tal, vamos a cambiar una cosa, vamos a hacer esto? Y eso es un problema, porque de hecho seguramente de estas de estas tres cosas que estamos viendo ahora, del ABC, de este segundo paso, esta es la más complicada de delegar, porque delegar conocimiento, oye, pues al final no deja de ser grabar una serie de vídeos, deja una serie de materiales y a lo mejor tener una serie de reuniones para formar al equipo, pero entre comillas, yo creo que todos somos capaces de, de que hay quien mejor y quien peor, pero de explicar las cosas que sabemos, ¿no? El delegar la toma de decisiones, ya hemos dicho también, que cuesta, que da un poco de vértigo, que hay que confiar en el equipo, pero hay una herramienta concreta que es este tablero de delegación, ¿no? Pero delegar las relaciones con clientes y proveedores, eso es más difícil, porque los clientes, ten, bueno, nosotros mismos tendemos a que nos gusta que nos atiendan una persona, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, por el mío personal. Yo tengo un peluquero, el cual, pues también con el tiempo ha ido creciendo su empresa, ¿no? Y de repente ha ido metiendo pues más trabajadores con él, ¿no? Eh, mi peluquero es buenísimo, es un tío que es que súper perfeccionista, si lo hubiera va a un nivel de detalle que a mí me es verle trabajar, ¿no? Pero claro, todo el mundo estaba muy contento con él, cuando ha ido entrando gente, no es que sean malos tampoco los nuevos peluqueros que han entrado, pero le cu la me comenta de, joder, me cuesta que la gente coja cita con ellos, porque es que todo el mundo dice, no, 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 yo con Manolo, no, yo con Manolo, no, no, pero a mí también cita, pero con Manolo, ¿eh? Entonces claro, a los clientes nos gusta mucho hablar con el jefe, nos gustan porque entendemos que es como lo mejor, ¿no? A mí no me a mí no me ponga a hablar con un empleo, a mí con el jefe, porque es que es el que sabe, y además es con quien yo he hablado, no quiero ahora, de repente, que entre otra persona, y ya sabe este que me dice, ¿no? Entonces, mm. delegar estas relaciones con los clientes, y hemos dicho también con los proveedores, explicarle a una persona, mira, cuando nos pidan por ejemplo, hacer un tema de backlink eh, con el tema de SEO, pues mira, pues habla con ellos, porque estos son los que nos buscan eh, son los intermediarios en, en las relaciones con los periódicos digitales, entonces habla con ellos, tienes que negociarles con la que habla se llama fulanito este, no espera es que te conteste un correo en menos de 72 horas si ves que es un tiempo urgente, le puedes llamar todas esas cosas, pues también hay que explicarlas no y hay que darle contexto y hay que hacer una reunión para poder decir, mira, pues así este cliente esto es lo que se ha hablado con ellos ojalá que haya un histórico de reuniones también, un acta de reuniones cosa que tampoco hacemos y que es fundamental, y esto ya también lo hablaremos en, en el podcast, sé que digo mucho, ese va a ser el, el meme del podcast, también lo hablaremos, pero jo, es que es verdad que hay muchos temas, hay muchas ramificaciones de, de temas, ¿no? y no quiero irme de, de la, por la rama, nunca mejor dicho. ¿no? Así que nada, hemos dicho, segundo paso, delegar tres cosas, que serían A, conocimiento, B, poder tomar decisiones y C, relaciones con clientes y proveedores. Tercer paso de esta solución para dejar de estar encima de, de los proyectos y, y empezar a centrarse en lo importante. Crear protocolos versus crear procesos. Sí, le voy a volver a dar caña a los procesos. Me encanta, ya sabes que... <risa> no, es broma, no tengo nada en contra de los procesos, pero sí que tengo mucho en contra de que pensemos que los procesos es la solución a todo, ¿no? Yo vi hace poco una, un estudio de... Una consultora grande, ¿no? No recuerdo exactamente ahora cuál era, ¿no? Pero una consultora americana grande. No sé si es RHST, bueno, No lo sé. En fin, eh, lo que decían es los siete principales problemas que tienen las agencias de marketing. Y digo, hombre, joder, qué documento más interesante. Venga, voy a meterme a verlo tal, a ver qué dicen tal. ¡Pum! La primera en la frente. 80%. Definir los procesos internos de la agencia. Y yo, no, es eso lo que te pasa. No, ese es tu problema. Tu problema, que de hecho estaba en el segundo paso, era... Sobrecarga de tareas para el CEO de la agencia. Y sí, eso sí es el problema principal. Pero ¿por qué siempre soy tan crítico con, con el tema de, no de los procesos, sino de que la gente piense que los procesos es la solución a estos problemas? Porque creo que hemos malentendido la palabra proceso, ¿no? De hecho, te la voy a leer literalmente, que proceso, en el diccionario, es conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo, dice aquí, ¿no? Con lo cual, ¿qué es un proceso para mí? Un proceso es una fase que atraviesa un cliente. Por ejemplo, cuando un cliente entra en la agencia, entra en un proceso de onboarding. Pues claro que sí, al final, fase número uno, recabar todos los datos, hacer la reunión de kickoff, hacer tal, llegar a tal, ver los requerimientos, etcétera. Fase número dos, trasladar todo esto al equipo, etcétera. Ese es un proceso y yeah. está genial. Al final, los procesos son muy, son muy interesantes. Si encima lo automatistas tienes, por ejemplo, un BPM o tienes algún tipo de de automatización, oye, pues el rey del mambo, sí. eso ayuda un montón. Pero lo que yo te voy a animar a que crees para delegar de verdad los proyectos no son procesos, sino procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? ¿Son método o modo de tramitar o ejecutar una cosa? Esta es la clave para delegar un proyecto, porque tú bien sabes que los proyectos rara vez son iguales, los proyectos siempre cambian, siempre el cliente, conforme va recibiendo entregas de valor, cambia su opinión porque se da cuenta de que esto se podía haber hecho de otra manera, porque se da cuenta de que aquello no era exactamente lo que él quería, ¿no? Entonces, eh, un proceso no puede recoger todas las variables que pueden suceder a lo largo de un, de un proyecto. Puede recoger hechos concretos. Hemos dicho el onboarding, hemos dicho él pues bueno, podríamos poner algo... Ojalá, ya me da cosa decirlo, pero en el otro episodio hablaremos de los que son para mí los procesos medulares de una empresa, ¿no? Que es lo donde yo creo que de verdad los procesos pues, sí que aportan un montón de valor, ¿no? Pero los procedimientos son, pues, estas listas, ¿no? Yo, por ejemplo, en inglés, ahora se ha puesto muy de moda, se dice mucho aquí también, ¿no? Los SOP, es decir, el paso a paso de cómo hacer una cosa, proyecto deseo, ¿de acuerdo? tiene cinco fases y en cada una de las fases hay estas tareas. Tienes que asegurarte de eh, tener una reunión con el cliente para ver las palabras clave que vamos a utilizar. Eh, hacer un estudio del el tema de estas palabras clave seleccionar solo aquellas palabras clave que tengan un volumen de, de búsqueda superior a tanto para X sector y a tanto para H sector hacer no sé qué, hacer no sé qué y hacer no sé qué, y esa persona puede entender que ese proyecto está en una fase concreta y que tiene un desplegable de tareas en el cual va marcando el check, 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 check y cuando todo está listo, ahí sí ha terminado el proyecto que variarán las cosas ya te digo yo que sí. Van a variar las cosas. Muy rara vez los proyectos en, en una agencia de marketing son A, B. Algunos sí sencillos, pero la gran mayoría, me, créeme, que, que, no, que no lo son, ¿no? Pero estos procedimientos son súper interesantes y si además utiliza alguna herramienta, yo ya sabes que normalmente recomiendo dos herramientas. A mí las herramientas que me gustan de verdad son Notion para la parte de Wikipedia, archivar información de la empresa, organización personal, etcétera, y ClickUp, ...para la parte de gestión de equipo... Así que para, ...y gestión de proyectos sobre todo... ¿no? ...así que si además... ...montas en clica... ...que esto es fácil... ...y lo tienen muchos clientes hechos... ...y es una pasada... ...una plantilla... ...en la cual tú digas... ...venga... Eh, ...nuevo cliente... ...abro la carpeta... ...lanzamos proyecto de SEO... ...pum... ...y automáticamente salen... ...las cinco pasos del proyecto de SEO... ...sale uno en el que ya te sale... Eh, ...el modelo de... ...por ejemplo para la reunión de kickoff... ...y las preguntas que tienes que hacer... ...en segunda fase te sale como decía estas diferentes tareas, incluso ya si, si hacemos las cosas muy bien, automatizamos, y algunas de estas tareas se si lanzan solas, es decir, siempre tienes que mandarle un correo a X personas, a este proveedor que decíamos antes, por ejemplo, para hacer el tema del backlink, se haga automático. Cuando llega a ese punto, pum, le da un botón, se lanza el correo, una plantilla en la que tú solo cambias el nombre del cliente y cambias algunas cosas y cambias pues, los links que tienes que enviarle para decirle, mira, pues esta es la web que quiero que, que le hagamos el backlink, ¿no? eso sí funciona de verdad, los procedimientos el hecho de darle unos pasos a seguir a la persona, de tener una plantilla para que se aplique en el proyecto, de automatizarlo, esa sí te puede ayudar a delegar estos proyectos con lo cual, para delegar proyectos procedimientos sí, procesos no, procesos, ya te he dicho que hablaremos que es otra cosa diferente y nos quedan dos pasos más no me quiero enrollar mucho más porque me gustaría que los episodios estuvieran en torno a esos 30, 35 minutos de duración, que vosotros mismos habéis dicho que es la duración que, que preferís, ¿no? Para, sobre todo, para los episodios en solitario, las entrevistas, así que nos iremos más a una charla de una hora aproximadamente. Así que nos quedan dos pasos. El cuarto sería el de crear equipo maduro con pulso de... Es de decir, que tengan su pulso de reuniones, sus reuniones de planificación, sus daily, sus reuniones de retrospectiva. Es de decir, que el equipo sea maduro, que el equipo, como decíamos antes, sea un equipo en el cual ellos solo eh, atiendan a los clientes que se les asignen y que tú le ayudas a que tenga una serie de hábitos, de prácticas, para que se comuniquen, para que sean... Bueno, aquí al final en crear un equipo maduro o un equipo de alto rendimiento hay muchas más cosas y sí, ya lo hablaremos en otro episodio, pero es una parte de mentalidad hay una parte de marcos de trabajo, hay una parte de cultura, hay una parte de relaciones, es una parte de comunicación, o sea, son realmente muchas cosas, pero tienes que hacerlo. Es decir, no es tanto que tú para delegar y dejar de estar presente en proyectos coja a las personas y le diga fuladito, ven, mira, tú te encargas de esto, 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 esto y esto. Vengadito, ven, tú te encargas de esto, 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 esto y esto y esto. Porque en el fondo, tú eres un nexo de unión entre ellos, un nexo de comunicación, ¿no? Muchas de las cosas que te están preguntando a ti, porque a veces el ser humano, tenemos la necesidad de consultarle a alguien. Oye, tío, ¿cómo hago esto? Joder, no sé, me da miedo cagarla, me da miedo mmm, que haga esto y no sé si el cliente le va a gustar o no sé si yo voy a escapar. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Entonces, favorece que se cree ese equipo maduro, ese equipo de alto rendimiento en el que ellos mismos, entre ellos, hablen, se comuniquen, atiendan sus dudas, etcétera, etcétera, ¿vale? También, por supuesto, deberías de darle un tablero de trabajo en equipo donde se vea la carga de trabajo, donde se vea tareas que tenemos para esta semana, donde se vea tal, porque ya sabes que yo no soy nada, nada fan de los deadlines mmm, en las tareas, es decir, deadline para el proyecto, sí si nosotros hemos dicho que el proyecto tiene que terminar en, en tal momento, pues ya sabes, la agilidad además, no estamos muy en serio lo que es, lo que es el tema del tiempo, el tiempo y la agilidad si decimos que tardamos una semana en llevar a cabo una entrega de valor, tardamos una semana de verdad, no nos extendemos y, ay no, es que tal, pero, lo dicho, dale ese tablero en el que ellos vean, pues oye, venga, es, eh, carga de trabajo para esta semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto, esto, esto y esto. Y no tanto, como decía al final, tareas con deadline de, venga, esta tarea la vamos a hacer para el jueves, esta para el miércoles, esta para el martes, esta para no sé qué. Mejor agruparlo por sprint, mejor agruparlo por, semanalmente, porque al final el tema de los deadline, tú y yo sabemos, amigo mío, que nunca se cumple, <risa> que siempre al final... Estás diciendo uy, uy no hemos llegado pues venga ti 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 está la buena al sábado está la muevo bueno al miércoles está el jueves etcétera etcétera no y nada para terminar hemos dicho estos cinco pasos hacemos un pequeño repaso primero define tu rol y funciones segundo delega tres cosas a conocimiento b poder tomar decisiones y c relaciones con clientes tercero crea protocolos versus crea procesos cuarto crea estos equipos maduros y quinto Nombra responsables, porque si tú ya estás pasando este punto de las 10 personas hasta aquí, has podido ser el CEO, el responsable del equipo, seguramente también el project manager y seguramente también hayas ejecutado tareas. Pero ahora necesitas empezar a tener responsables para que este equipo en concreto que tú ya has construido se quede consolidado. Y ahora simplemente es replicarlo. En el momento en el que tú tienes un equipo maduro, que funciona bien, que tiene buenos hábitos, que tiene buenas herramientas, sorpresa. El otro igual, que este es mucho más sencillo porque los nuevos trabajadores puedes ponerlos a trabajar un tiempo con este equipo, se empapan de la forma de, de, de la cultura, de, de las creencias incluso también que hay en el equipo, de cómo hacen las cosas. Y ahora es mucho más sencillo que tú vayas creando poco a poco otro equipo y otro equipo y otro equipo. Y ya en el futuro, cuando te acerques más bien a los 30, 40, 50 trabajadores, que es el otro gran desafío que yo trabajo, pues tendrá otros problemas de cultura, de comunicación, de silos, de tal, pero desde luego habrás, tendrás la fórmula para no tener que estar, encima, ejecutando todos los proyectos. Eh, ¿Solo nombrar un responsable o cómo se nombra un responsable de, de un equipo? Pues mira, un responsable de un equipo debería de ser la figura, primero que, que en agilidad le decimos, el jefe de servicio, vamos a decir, ¿no? En vez de productos, es decir, la persona que tiene el contacto con los clientes, que está pendiente de los requerimientos de los clientes, está pendiente también de crecer en cliente etcétera. Pero, ojo, cuidado, que esta persona no sea al mismo tiempo también Project Manager, porque no es lo mismo. De haber puesto alguna vez este ejemplo, me parece, ¿no? Si yo voy a un restaurante, una persona es el cocinero perdón, una persona del camarero que es el que viene a mi mesa y se para y habla conmigo y es simpático y desarrolla habilidades sociales y coge mi opinión, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Te quieres también un vino que tenemos aquí que está súper bien? ¿Que yo te recomiendo por esto, esto y esto? ¿Que a otros clientes que les gusta esto también lo han pedido? Ese es el camarero. Y si va a la cocina, hay los cocineros, que sería el equipo, y también hay un jefe de cocina, que es el simplemente el que está pendiente de las comandas y decir, vale, eh, centrarnos mejor en esto, o vamos a priorizar esto, o vamos a empezar por aquello, ¿vale? Entonces, nombre un responsable que sea la persona en la que delegues lo que hayamos dicho antes, esta relación con los clientes, y también necesita un project manager en el equipo. Alguien que esté pendiente de todos los proyectos, cómo casan, y esta semana, si tenemos esta carga de trabajo concreta, es porque vienen estas tareas de esta fase de, de este proyecto, estas de este, estas de este, y estas de este. Porque como además tú delegues a un equipo en una organización por proyectos, pues se pueden volver locos. Porque no todo el mundo es capaz de estar con la mente puesta en 15-20 proyectos, como seguramente estás haciendo tú ahora mismo, en 15-20 clientes, en sus 15-20 historias. El equipo necesita decir, vale, esto es lo que tiene que suceder esta semana. Y para que el equipo sepa eso, necesita un responsable que sea un ejecutivo de cuenta, si quieres decirlo así, esté centrado en la relación con los clientes, un Project Manager que esté pensando en todo momento cómo casan las tareas y cómo priorizarlo todo y qué es lo que tenemos que hacer. Y el equipo que se dedique cada uno a hacer lo suyo, en lo que es bueno. Así que nada más. Sí, también hablaremos <ríe> de esto en otro episodio, sobre cómo, cómo se debería de estructurar un equipo. no pues De hecho, eso puede ser un episodio muy chulo. ¿Cuáles son los roles? Base que necesitan un equipo. Ya hemos dicho, el Ejecutivo de cuenta, el Project Manager y alguna otra cosa más que también es súper importante. Pero por hoy lo dejamos hasta aquí. Espero haberte aportado valor en esta parte de cómo empezar a desprenderte de, de los proyectos. Te animo a que apuntes estos cinco pasos y a que reflexiones sobre ellos. Te animo a que sigas el podcast porque seguramente para muchos de estos cinco pasos entraremos en muchísima más profundidad. No es algo tan fácil. Yo sé que te puedo decir, oye, imagínate, como te he dicho antes, crea un tablero de delegación tal, Juan. No me digas, vale, genial. Y, y crea un tablero de delegación diciendo fulanito, siete, venganito, cinco, eh, no sé quién... No, no es tan sencillo, evidentemente. Te hace falta unos pasos, hace falta una serie de cosas. Pero no, como sabes, tenemos 30 o 35 minutos, no nos da tiempo, así que hoy quiero que te quedes con este, este es el camino para seguir, para poder delegar y poder dejar, dejarte de ejecutar proyectos y hablaremos no mucho mantenimiento con eso. Así que hasta aquí este catorceavo episodio de Caos en la Agencia. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre digo, si tú también tienes este problema, si tú también... Tiene una agencia de hasta 10 trabajadores y te gustaría que yo te ayudase a olvidarte de todos los, los problemas, olvidarte de apagar fuego, sentir que de verdad tú puedes delegarle un cliente al equipo y que tienes un equipo que sabe ejecutar bien y que sabe hacer un buen resultado y que estás tranquilo y que puedes centrarte en las cosas importantes. Pues nada, puedes encontrarme a través de LinkedIn, Miguel Villamil, o en la página web www.miguelvillamil.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte out.